0: Guten Morgen, liebe Konfirmanden, Joshua, David, Elin, Becky und Hannah, so cool, dass ihr heute da seid. Das ist euer Tag, wisst ihr das? Euer ganz besonderer Tag. Ihr habt jetzt, die meisten von euch, zwei Jahre Crossover hinter euch, wart immer wieder sonntags äh, beim Bibelunterricht, ihr habt so viel gelernt über diesen Gott, der die Bibel hat schreiben lassen, warum hat er das da reingeschrieben, äh, ihr habt Spaß zusammen gehabt auf den Freizeiten, bei den Ausflügen aber dieser Abschnitt ist heute vorbei. Wieder ein Lebensabschnitt geschafft. Ist das nicht cool, so einen Lebensabschnitt hinter sich zu bringen und heute Konfirmation zu feiern? Konfirmation bedeutet Bestätigung. Und in unserer Kirche ist das ein bisschen anders, aber doch ähnlich mit dem, was man sonst aus der Landeskirche kennt. Wir bestätigen den Glauben oder ihr bestätigt euren persönlichen Glauben. Denn Taufe gibt's nicht, ihr wurdet nicht getauft als Babys. Wir sagen, jeder Mensch soll sein eigenes, ganz persönliches Ja zu Gott finden und äh, sich ganz persönlich entscheiden und darum taufen wir keine Babys. Aber darum feiern wir, dass ihr euch heute ganz bewusst entscheiden wollt. Darüber freuen wir uns hier mit euch. Und Konfirmation bedeutet auch Eintritt ins kirchliche Erwachsenenleben. Das klingt natürlich staubtrocken, es das heißt einfach nur die Krabbelgruppe ist endlich vorbei. Juhu, ist auch Kindergottesdienst, auch Crossover, ihr seid heute oder ab heute hier im, er im Gottesdienst und ihr seid freitags in der Jugend, hier mit Kathi, und unserer tollen Jugendleiterin und ihrem tollen Team, äh, Freitagabend 19 Uhr in der Jugend eingeladen und werdet dort feiern und Freizeiten haben und richtig starke Gemeinschaft erleben. Die Jugend wird euch nachher auch nochmal ganz besonders einladen. So, diese Predigt heute, die habe ich auch ein Stück weit für euch geschrieben. Ich habe an euch gedacht, als ich die geschrieben habe. Äh, natürlich, wir sind auch mitten in dieser Predigtreihe über Matthäus und die Gleichnisse, die, die Matthäus benutzt hat, um Gemeinde darzustellen. Und ich glaube, heute bringen wir beides gut zusammen. Wir haben uns Gleichnisse angeschaut. Mario hat angefangen, diese äh, ist, Reihe hat über das Unkraut gesprochen und darüber, wie wir zu Hause zur Ruhe kommen. Jimmy und Gunso haben über die Perle gesprochen. Ja, und darüber, zu Hause darf ich sein, wie ich bin. Julian hat gesprochen über das Senfkorn, das Potenzial eines Senfkorns und wie wir aufblühen zu Hause. Und letzte Woche hat Mario gesprochen über Altes und Neues, was Gott als Schatz hervorzieht und wie, wir, wie zu Hause auch Familie heißt. Und heute zu Hause darf ich Kind sein. Heute ist es kein Gleichnis aus Matthäus' Evangelium. Matthäus schreibt auch einfach über Kinder und wie Jesus Kindern begegnet ist. Und ich glaube, da können wir was Rausziehen für uns, etwas rauslernen für uns. Ich ähm, habe mir überlegt, wie ist das so, wenn man jetzt konfirmiert wird und in die äh, CLW-Jugend kommt, in den erwachsenen Gottesdienst kommt. Ja, alle wissen jetzt, ihr seid keine Kinder mehr. Also ihr wisst das schon lange, aber die anderen sehen das auch mehr und mehr. Vielleicht ist einer von euch schon mal gesiezt worden im Gespräch. Noch nicht? Okay, ich weiß noch genau, wie das bei mir war. Irgendwann so in euren Alter, wo ich zum ersten Mal gesiezt worden bin. Was für ein Gefühl, oder? Die denken, ich bin erwachsen. <lacht> Man fühlt sich auf einmal riesig groß und komisch zugleich. Und äh, so ist bei euch ein Abschluss zu Ende. Endlich 14, endlich religionsmündig. Falls euch das was bedeutet. Ja? Und ähm, vor ein paar Jahren noch, war das 18, das Erwachsenwerden, war ganz weit weg. So, da hat, habt ihr euch vielleicht gefragt, da reicht ein Leben überhaupt, um erwachsen zu werden, um wirklich 18 zu werden, das war so ewig weit weg, oder? Und jetzt ist es schon so ein bisschen näher gekommen, fast greifbar, fast ins Mögliche gerutscht und äh, Führerschein und all das. Und dann kann man schon auf 14 Jahrgänge unter einem runtergucken und sehen, ha, ich bin doch ein bisschen größer geworden, ich bin älter geworden, ich habe ein bisschen mehr verstanden von Gott und der Welt, ich weiß ein bisschen mehr, ich bin ein bisschen mehr, ich kann es besser, ich bin schlauer und ja, da wollen wir doch mal einhaken. Soll ich eigentlich ein anderes Mikrofon nehmen? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass irgendwas komisch ist hier oder bilde ich mir das nur ein? Also ihr gebt mir, bringt mir einfach ein Mikrofon, falls ja, Okay. Ich hatte als Erwachsener mal schon ein Erlebnis, wo ich ähm, gemerkt habe, ich kann von Kindern was lernen. Wir waren auf einer Freizeit, meine Frau und ich haben da mitgearbeitet und unsere Kinder sind einfach so mitgelaufen. Und was wir damals noch nicht wussten, unser Sohn hat eine lebensbedrohliche Erdnussallergie. Und dann waren dort Jugendliche, die haben Müsliriegel gegessen mit groben Erdnussstücken drin und haben unserem Sohn so ein Riegel in den gedrückt. Und er hat ihn gegessen und innerhalb weniger Minuten hat er massive Symptome entwickelt. Ja? Kreislauf schwierig, Quaddeln am ganzen Körper, Atemnot äh, total, total schlapp am Ende. Irgendwann hat er dann so heftig hochgewirkt, dass von dem Blutdruck, der dabei entstanden ist, die Adern unter der Haut im Gesicht geplatzt sind und er hatte überall kleine rote Einblutungen im Gesicht. So, so massiv war das und ich bin ja Rettungsassistent und ich wusste nur, das sieht jetzt nicht so gut aus. Ich will ins Krankenhaus mit ihm und habe äh, Krankenkassenkarte rausgesucht und während ich da so ein bisschen in Hektik wühle, ähm, kommt so ein neunjähriger Kundschafter, wir waren bei den Royal Rangers, bei den Pfadfindern ja. und äh, da war so ein Kundschafter neun Jahre alt, der Maxi und er legt seine Hand auf meine Schulter und sagt, Matthias, wir beten jetzt mal für deinen Sohn. Und Echt, ich war so in dem, in dem Stress, ne? hier was ist mit meinem Sohn los und habe nicht an Beten gedacht. Und der macht, sagt das mit einer Selbstverständlichkeit, so als wäre es total normal, dass jetzt ein Wunder geschieht und sagt, okay, Maxi, komm, bete und ne, dann kurzes, knackiges Gebet von dem Neunjährigen, dann habe ich mich auf den Weg gemacht, 30, 40 Minuten oder so war das bis zum Krankenhaus und ich sage euch, es war extrem dumm von mir, dass ich den Rettungsdienst nicht gerufen habe. Ich weiß nicht, was mich geritten hat, ob ich so verwirrt war, dass ich da nicht richtig drüber nachgedacht habe, ob ich gedacht habe, ich kann das alles alleine, ich bin doch Rettungsassistent. Ich, ich kann es euch nicht mehr sagen. Es war einfach nur extrem dumm, dass ich den Rettungsdienst nicht gerufen habe. Hier war die Gefahr von einem allergischen Schock und das ist wirklich potenziell lebensbedrohlich. Auf jeden Fall habe ich unser, unseren Sohnemann eingepackt, bin losgefahren und auf halber Strecke, so nach 15, 20 Minuten, brabbelt der da hinten im Auto fröhlich vor sich hin. Was ist los? Die lachen mich aus, wenn ich jetzt so ins Krankenhaus komme. Ich habe angehalten und habe ihn rumlaufen lassen und er ist da rumgeflitzt über den Parkplatz. Kreislauf in Ordnung, quitsch lebendig, redet, atmet, alles. Ich dachte so, wow, was ist das für ein Gott? Was ist das für ein Wunder, der so einen allergischen Schock mal eben einfach so abwenden kann und auch noch, äh, obwohl ich so dumm reagiere, trotzdem noch was Gutes daraus macht. Ja, also ich sage, will damit nicht sagen, dass Gott deine Dummheit belohnt. Ich will nur sagen, trotz unserer Dummheit kann Gott manchmal immer noch Großes machen. Okay? Also bitte richtig verstehen. Aber es war nicht nur ein, ein Wunder, was ich erleben durfte, sondern es war auch nochmal die Erkenntnis, ich kann von so einem neunjährigen Kundschafter Maxi kann ich noch was lernen. Der hat einen Glauben an den Tag gelebt, den ich nicht hatte. Der, für den war es so selbstverständlich, hier zu beten und, und Gott hier herauszufordern. Ja? Ich kann von Kindern etwas lernen. Das habe ich da gelernt. Und ich sage nicht, dass wir alles von Kindern lernen sollen. Ja? Also wenn ich jetzt an die brennende Mülltonne neben unserem Haus denke oder die Beize an der Wand und im Flur und im Bad und den Nagellack auf meiner Hose und da gibt es so ein paar Sachen, da kann ich heute drüber lachen. Damals war es gar nicht witzig und äh, das sind Sachen, die brauchen wir nicht lernen von unseren Kindern. Aber es gibt Dinge. Es gibt eine Art, die Kinder mitbringen. Da können wir uns etwas abschauen, da können wir von ihnen lernen. Und das ist auch nicht immer so einfach, weißt du, wenn da so ein Neunjähriger kommt und mir der Pastor werden will, mich der Pastor werden will, daran erinnert, Matthias, wir sollten jetzt mal beten. Ja. Manchmal stehen doch unsere eigenen Gedanken über Kinder uns da auch ein bisschen im Weg, oder? Und ich glaube, ich bin ja nicht der Einzige. Wir würden das vielleicht nicht alle so direkt zugeben, aber wir haben doch manchmal so ein, so ein Bild von Kindern, dass wir denken, na, die müssen, lass die erst mal groß werden. Lass die erstmal ähm, vernünftig werden, dass man mit ihnen was anfangen kann, dass sie, mal, dass sie keine Hosenscheißer mehr sind, sondern dass sie Lust haben auf Fußballspielen, auf Shoppen gehen, dass man mit ihnen reden kann. So, dann dann kann man mit denen was anfangen. Ja, so das Gefühl haben wir doch manchmal. Oder noch krasser, ich erinnere mich an meinen kleinen Bruder, beziehungsweise ich selber hatte so ein Baukasten geschenkt bekommen. Echte kleine Ziegelsteine, echter Mörtel, echte Holzbalken, echte Dachziegel, alles in Miniatur und ich durfte mir mein eigenes Haus daraus bauen. Und dann habe ich das Stein für Stein aufeinander gesetzt, mit ganz viel Mühe und mir überlegt, wie werde ich die Wände gestalten und, und so weiter. Und mein kleiner Bruder hat sich riesig gefreut, als das Ding zum Trocknen da stand, wusste, ach, wieder Klötzchen für mich zum Umwerfen. Hat dieses Haus, was ich da mit viel Mühe und Zeiteinsatz gebaut habe, zerstört. Ja, für mich war er der, der Kaputtmacher, der Zerstörer. Und das ist doch, wie wir, wenn wir ganz ehrlich sind, manchmal Kinder sehen. Die nehmen was weg, meine Zeit, meine Nerven, meine Ehepartner. Die klauen mir was, die machen nur kaputt. Manchmal denken wir so. Und dann gibt es aber auch eine Gegenteilseite von anderen, so eine Kinderromantik, wo Kinder glorifiziert und mystifiziert werden. Ja? Alles sind die Kinder, alles für die Kinder. Die Kinder sind die Gesellschaft und nur die Kinder sind die Gesellschaft. Kinder werden vergöttlicht und werden zum Partnerersatz oder es wird, wir erwarten von Ihnen, dass Sie die Träume, die wir nicht leben konnten, dass Sie die für uns leben. Und wieder andere sagen, na, ich kann nicht mit Kindern. Ich brauche Kinder nicht. Es ist für mich nicht relevant, Es ist kein Thema. Oder ich will Kinder nicht. Oder ich will, aber ich kann nicht. Aber wo wir auch stehen, ob jung oder alt, ob gerade die Startlöcher verlassen oder unser Leben gelebt ob verheiratet, verwitwet, Single, geschieden. Ich glaube, das Thema Kinder ist etwas, wovon wir alle etwas mitnehmen können. Wovon wir alle etwas lernen können. Denn wenn du Christ bist und in deiner Beziehung zu Gott wachsen möchtest, dann kommst du um deinen Umgang und dein, deine Herangehensweise zu Kindern, kommst du nicht drumherum. Wir werden gleich sehen, wieso. Und selbst wenn du kein Christ bist, glaube ich, kannst du heute ein paar herausfordernde und auch ermutigende Gedanken mitnehmen. Und es ist so cool, dass du da bist. Ob du jetzt freiwillig und gerne hier bist oder ob du dich gerade völlig deplatziert fühlst und keine Ahnung hast, wieso du dich dazu hast überreden lassen, hier zu sein. Ich sage dir herzlich willkommen. So schön, dass du da bist. Und wir lesen in Matthäus von einem Kind, von dem ich glaube, dass es sich auch deplatziert gefühlt hat. Das steht dort nicht, aber ich kann es mir gut vorstellen. Also wenn ich dieses Kind gewesen wäre, ich hätte mich irgendwie deplatziert gefühlt an dieser Stelle. Wir lesen davon, Jesus und seine Jünger sind unterwegs und es geht um Heilung. Sie haben eine kranken Heilung erlebt, so wie ich das mit unser, wir das mit unserem Sohn erleben durften. Sie haben sich über Leiden unterhalten, über Steuern unterhalten, ich weiß nicht, ob die Themen irgendwie zusammengehören oder warum die da äh, zusammenkommen. Auf jeden Fall haben sie dann angefangen, sich Gedanken zu machen, na, wer von uns ist eigentlich der Coolste, der, der Größte, der Beste in Gottes Augen. Und dann haben sie, ich kann mir das so richtig vorstellen, ja, wer hat die meisten Kranken geheilt? Wer hat die meisten Predigten von Jesus auswendig gelernt? Wen hat Jesus am öftesten in den Arm genommen? Wer hat äh, schon mal gelogen, Steuern hinterzogen? Da war ja gerade das Thema. Oder Mama, Geld abgezogen? Oder also haben sie sich verglichen und überlegt, wer ist der Größte hier? Jesus nutzt diese Gelegenheit, und ruft ein Kind in die Situation und stellt es in ihre Mitte. Ein Kind. In die Mitte der Jünger. Wenn ich das Kind gewesen wäre, ich hätte mich gefragt, was soll das? Was, was, was soll ich hier? Das ist der große Meister. Das sind seine Freunde, die großen Männer. Ich bin klein. Ich gehöre hier irgendwie nicht hin. Was, was wollen die von mir? Ähm, Habe ich was falsch gemacht? Will er mit mir schimpfen? Will er sich über mich lustig machen? Bin ich hier richtig? Oh ja, dieses Kind war genau goldrichtig, weil Jesus mit ihm hier etwas vorhatte, Jesus mit ihm etwas zeigen wollte. Ja, also, wenn du schon lange mit, mit Jesus und Gemeindekirche unterwegs bist, dann versuch diese Kinderromantik. Ne, wir haben oft dieses Kinderbibelbild von dieser Geschichte im Kopf. Versuch das mal loszuwerden. Hier geht es nicht um Kinderromantik, hier geht es um handfeste Dinge, die Jesus seinen Jüngern beibringen wollte. Und da wollte er dieses Kind zum Vorbild machen. Und er gab ihm einen Wert, in dem er ein Kind mitten reinstellt und sagt: Schaut auf dieses Kind. Wow. Und dann ist noch eines wichtig, als Jesus dann sagt, worum es ihm geht, dann sagt er eines nicht. Er sagt nicht, Leute, das ist so falsch zu überlegen, was du erreicht hast. Es ist so falsch, Großes anzustreben. Wie könnt ihr nur? Das sagt er an keiner Stelle. Ich glaube, im Gegenteil, Jesus hat gesagt, ihr werdet größere Werke vollbringen als ich. Paulus schreibt, wir sind berufen zu Werken, die Gott vorbereitet hat. Da warten große, besondere Dinge. Das ist unsere Berufung, groß zu sein im Reich Gottes. Aber die Jünger haben das falsch verstanden. Ihnen hat es nicht gereicht, in Gottes Augen groß zu sein, sondern sie wollten in den Augen der anderen groß sein. Ihnen hat es nicht gereicht, in Gottes Augen groß zu sein, sondern sie wollten an erster Stelle der Größte sein. Wer wohl der Größte sei, haben sie überlegt. Ja, und wenn ich der Größte bin, dann gibt es noch einen zweiten, dritten, vierten und so weiter. Aber die sind mir egal, denn ich bin ja der Größte. Und so haben sie eine Berufung, die sie eigentlich hatten, haben sie pervertiert und umgedreht. Also der Wunsch, groß zu sein, Großes zu tun im Reich Gottes, der ist legitim, der ist gut. Aber wahre Größe ist vielmehr eine Frage davon, wie klein kann ich mich machen? Wie viel von meinem Ego kann ich ablegen? Wie viel kann ich... So ein Kind sein. Deshalb holt er das Kind in ihre Mitte. So, wozu nimmt er ein Kind? Wozu steht er jetzt ein Kind in der Mitte? Ich glaube, weil Kinder nämlich genau das nicht tun werden. Sie werden nicht dir zeigen, du bist der Größte. Vielleicht ihrem, ihren Eltern, Mama und Papa. Ja. Aber wenn du Kinderdienst machst, dann kommt kein Kind nachher am Sonntag zu Past Kinderpastor Stefan, und sagt Stefan, es war so eine tiefe Lektion heute im Kindergottesdienst. Du hast mein Leben verändert, Stefan. Danke, dass du dich so vom Herrn gebrauchen lässt. Das macht kein Kind. Deshalb ist es so, so wertvoll, Kindern zu dienen. Als ich ähm, verliebt war in meine heutige Frau, wir waren noch nicht zusammen, ich war nur so richtig verliebt und ich habe überlegt, wie kann ich sie besser kennenlernen. Da wurde ich eingeladen auf einer großen Konferenz, Kinderbetreuung zu machen. Und dann dachte ich, ja, da habe ich Lust drauf, das mache ich. Ich mache Kinderbetreuung und wie wär's, wenn Jessica da mitkommt? Und so, um ganz ehrlich zu sein, habe ich mich nicht getraut, sie zu fragen, ob sie mitkommt, sondern ich kannte ihren Bruder, also habe ich Daniel angerufen. Daniel, willst du nicht mitkommen, Kinderbetreuung zu machen? Und die suchen noch mehr Leute, du könntest deine Schwester auch noch fragen. Vielleicht hat die ja auch Lust. Und sie hat gesagt, sie hat Lust, ja, also wir haben uns auf dieser Konferenz dann mehr kennengelernt, aber wisst ihr, natürlich, wir waren da spazieren, wir haben uns unterhalten, wir haben uns wirklich gut kennengelernt, aber ein ganz entscheidender Punkt, ein ganz entscheidender Punkt war, wir haben zusammen Kinderdienst gemacht und ich sage euch was, du lernst dich kaum irgendwo so gut kennen, wie wenn du zusammen irgendwo mitarbeitest oder erst recht zusammen Kinderdienst machst. Ja, also ihr jungen Männer, wenn ihr verliebt seid, ich kann euch nur sagen, riskiert den Korb, sprecht sie an ja, und wenn du einen Korb kriegst, du kommst drüber weg und Gott hat noch eine andere Tolle für dich, glaubt mir, aber um euch wirklich kennenzulernen und wirklich zu wissen, wen soll ich denn ansprechen? dient zusammen, arbeitet zusammen irgendwo mit, sucht euch den Platz im Reich Gottes, der euch beiden Spaß macht und packt zusammen an und dann werdet ihr schon sehen, wie der andere unter Stress reagiert und wie respektvoll der andere mit anderen umgehen kann in stressigen Situationen. Okay, das war nur ein kleiner Exkurs. Aber manche mussten das, glaube ich, hören. Jesus stellt ein Ding, ein, ein Kind in die Mitte, Jesus stellt ein Kind in die Mitte, weil dieses Kind ein Vorbild sein soll, so wie dieser Kundschafter für mich ein Vorbild war damals. Und ich habe mir so gedacht, wenn die Jünger, die, die jeden Tag mit Jesus unterwegs waren, die seine Predigten kannten, die seine Heilungen gesehen haben, die ihn alles fragen konnten zu jeder Tageszeit, wenn die es nötig hatten, dass ein Kind zum Vorbild wird, wie viel mehr habe ich das dann nötig? Wie viel mehr haben wir das dann nötig? Dass ein Kind zum Vorbild wird. Und diese eine Begegnung, die hat den Jüngern noch nicht mal gereicht. Es geht weiter da, da in dem Matthäus-Evangelium, und dann geht es um, um wichtige und um, um schwere Themen wie Ehescheidung, um Vergebung und solche Dinge. Und dann plötzlich kommen Menschen und wollen Kinder bringen, damit Jesus sie segnet. Und die Jünger stellen sich dahin und sagen, uh -uh. die weisen sie barsch zurück und sagen, nein. Der Meister hat keine Zeit. Und ich stelle mir so vor, die Jünger haben die Kinder in dem Moment gesehen als die Wegnehmer, die Zerstörer. Ja, die zerstören die geistliche Atmosphäre hier. Als ob Kinder die geistliche Atmosphäre stören könnten, wenn Jesus da sitzt. Die nehmen die Zeit des Meisters weg. Die nehmen den Platz weg, der eigentlich den Erwachsenen gehört. Und Jesus kriegt das mit und sagt, nein hey, lass die Kinder zu mir kommen, bring sie mal her. Ich will mir Zeit nehmen, ich will sie segnen. Der Markus, einer der anderen äh, Evangelienschreiber, der geht da noch mehr ins Detail, der schreibt sogar davon, dass Jesus die Kinder auf seinen Arm nahm. So was passiert, wenn ich mein Kind auf den Arm nehme? Ich bin auf einmal auf Augenhöhe mit ihm. Jesus macht uns davor, wie wir Kindern begegnen sollten. Auf Augenhöhe. Sie sind keine halben Erwachsenen, sondern sie sind echte Menschen, die unsere Wertschätzung und unseren Respekt verdient haben. Das macht Jesus hier vor. Und ich glaube daran, dass diese zwei Begebenheiten, das Kind in die Mitte stellen und die Kinder segnen, dass die eingerahmt sind von so großen, wichtigen Glaubensthemen, Glaubensfragen und dass das mittendrin wie selbstverständlich erscheint, glaube ich, können wir merken, dass es wirklich auch für Jesus ein zentrales Anliegen ist, wie gehe ich mit Kindern um? Und ich behaupte, dein Umgang mit Kindern ist ein Gradmesser dafür, wie du Gott begegnest. Und das ist wichtig. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Dein Umgang mit Kindern ist ein Gradmesser dafür, wie du Gott begegnest. Wenn du selbst Gott als Kind begegnen kannst, dann wirst du auch Kinder wertschätzen, respektieren, annehmen. Du wirst alles tun, was du kannst, damit Kinder Gott begegnen können. Wenn es dir aber selber schwerfällt oder du nicht Gott als Kind begegnen möchtest, wirst du möglicherweise sogar ein Hindernis für Kinder sein. Wirst sie jedenfalls nicht respektvoll behandeln. Wie komme ich dazu, so etwas Freches zu behaupten? Jetzt schauen wir mal. In die Bibel stellen rein, von denen ich eben schon erzählt habe. Matthäus 19, Vers 14. Lasst die Kinder zu mir kommen. Hindert sie nicht daran, denn gerade für solche wie sie ist das Himmelreich. Also, für wen ist das Himmelreich? Wer ist nah bei Gott? Wer darf Gott erleben? Wem gehört das Himmelreich? Nicht den Kindern, sondern solchen, die wie Kinder sind. Er sagt, das Himmelreich ist für solche, die Gott begegnen, auf eine Art wie auch Kinder Gott begegnen. Paulus greift den Gedanken auf in seinem Brief an die Galater, in Kapitel 4, Vers 7. Da schreibt er, jetzt seid ihr keine Diener mehr, sondern Kinder Gottes. Und als seinen Kindern gehört euch alles, was ihm gehört. Wie genial ist das? Als seinen Kindern gehört mir alles, seine Fülle, sein Segen, sein Schutz, seine Versorgung. All das gehört mir, weil ich Kind Gottes bin, gehört dir. Du bist nicht mehr Diener, nicht mehr Sklave Gottes, sondern Kind, schreibt Paulus und schreibt, sagt Paulus, spricht Paulus dir zu. Davor setzt er sich vehement dafür ein, dass wir bloß nicht auf die Idee kommen sollen, unsere Gottesbeziehung mit unserer Leistung zu verknüpfen. Also wenn du dich als Kind sehen kannst und weißt, alles, was Gott hat, gehört mir auch, dann hast du es nicht mehr nötig, dich zu vergleichen. Du hast es nicht mehr nötig, dich groß darzustellen. Du hast es nicht mehr nötig, dass andere dich über die Maßen bewundern. Es bringt wie eine, eine Erleichterung, wie eine Befreiung. Gott sieht mich und ich habe bei ihm alles und ich muss nichts bringen. Seine Zuwendung, seine Liebe ist wie selbstverständlich. Und dann, für mich die Krönung ist dann Matthäus 18, Vers 15, wo Jesus im Grunde zum Ausdruck bringt, hey, ähm, wenn du mich aufnehmen willst, wirst du Kinder aufnehmen. Matthäus äh, 18, Vers 5. Und wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Also wer nimmt Jesus auf? der, der Kinder in Jesu Namen aufnimmt, auf die Art und Weise, wie Jesus sie aufnimmt, der Kinder so sieht, wie Jesus sie sieht. Also wenn du Jesus aufnehmen willst, wenn du in deiner Beziehung zu Gott wachsen willst, tiefer kommen willst, dann frag dich, wie sehe ich Kinder? Wie ist mein Umgang mit Kindern? Und wenn ich spüre, hm, ich sehe sie vielleicht noch nicht so, wie Jesus sie sieht, dann wird es vielleicht eine Zeit, mich zu hinterfragen. Denn dein Umgang mit Kindern ist ein Gradmesser für deine Gottesbeziehung. Ja, also bist du bereit, Kinder in, in, in Liebe und Respekt zu begegnen, so wie Jesus sie als einen wichtigen Teil der Gemeinde sah, auch hier sie als einen wichtigen Teil zu sehen. Bist du bereit, dass diese Gemeinde ein Zuhause ist für Kinder, ein Zuhause, wo Kinder Kind sein dürfen, so wie Jesus das uns gezeigt hat. Ein Zuhause, wo du von ihnen lernen kannst. Du kannst lernen, ein Lernender zu sein. Du kannst lernen, Kreativität und Neugier. Du kannst lernen, Gott zu begegnen, indem du dich in seine Schutz und Führung wie selbstverständlich hineingibst. Seine Liebe annimmst wie selbstverständlich. Und es kann auch herausfordernd sein, so Gott zu begegnen. Das erfordert Vertrauen zu Gott. Und vielleicht merkst du irgendwo, na, eigentlich wäre ich viel lieber, äh, würde ich viel lieber das selber managen und ich würde meine eigene Leistung gerne reinbringen und selber zeigen, ich kann das. Vielleicht merkst du, ich wünsche mir das eigentlich aber doch, dass da die Bewunderung der anderen und die Anerkennung der anderen ganz besonders groß ist. Vielleicht sagst du auch, also ich will bloß nicht von anderen abhängig sein, ich will, puh, ich will mich nicht in Gottes Schutz begeben, ich wäre dann von ihm abhängig, wenn du merkst, dass alles fällt dir schwer dann wird es dir vielleicht auch wirklich schwer sein, Gott zu begegnen. Und vielleicht wirst du das auch in deinem Umgang mit Kindern merken. Also wenn dir diese Worte von Jesus wichtig sind, dann wirst du dich nicht nur ähm, fragen, wie ist meine Haltung zu Kindern, sondern du wirst dich fragen, kann ich Gott begegnen, wie ein Kind es tun würde? Die Jünger konnten das noch nicht. Ihr Stolz und ihr Streben nach Anerkennung, ihr wollen, stand ihnen da leider im Weg. Darum frage ich dich, erlaubst du dir selber Kind zu sein? Erlaubst du dir im Reich Gottes zu Hause zu sein, in Gemeinde zu Hause zu sein und Kind sein zu dürfen? Erlaubst du dir diese tiefere Beziehung zu Gott? Und wie gut dir das gelingt, wirst du in deinem Umgang mit Kindern zum guten Stück sehen können. Ja, und ganz praktisch kann der Umgang, es kann natürlich sein, dass man im Kinderdienst mitarbeitet oder so wie ich das damals mit Jessica gemacht habe auf der großen Konferenz, aber es kann einfach schon damit anfangen, dass du sagst, von heute will ich Jesus bitten, dass er mir das Bild von kleinen, nervigen Zerstörern aus dem Kopf rausnimmt. Und dass du sagst, ich will Kinder wirklich wertschätzen. Ich will sie anlächeln. Ich will ihnen High Five geben, wenn ich sie in der Gemeinde sehe. Dafür musst du noch nicht mal eigene Kinder haben. Ich will die Kindermitarbeiter ermutigen, und sie feiern für den Dienst, den sie tun. Damit geht's es los mit so ganz kleinen Sachen. Wenn du spürst, das fällt mir schwer, dann frag dich auch, wie ist meine Gottesbeziehung und bring beides zusammen in Einklang. Weißt du, wir als CLW, wir wollen ein, eine Familie sein, wo, wo wir einen Umgang mit Kindern haben, wie wir ihn von Jesus abschauen können. Wo Kinder sicher sind, wo Kinder geborgen sind, wo sie willkommen sind, wo wir sie feiern können, wo wir in sie hinein investieren können. Stell dir eine Gemeinde vor, für, mit jungen Generationen und alten Generationen und beide oder alle dazwischen sind wertvoll und werden respektiert, von ganz klein bis ganz groß. Ja, stell dir so eine Gemeinde vor, voller Gläubigen, die bis in ihr tiefstes Innerstes hinein wissen, ich muss vor Gott nichts leisten, nichts bringen. Ich darf zu Hause Kind sein, in meinem Gemeinde zu Hause und vor Gott darf ich Kind sein. Weißt du, das ist, was wir uns für unsere Gemeinde wünschen. Ein Zuhause für Kinder, die Kind sein dürfen, ein Zuhause für Erwachsene, die Kind sein dürfen vor Gott und die in ihrer Beziehung, ihrer Liebe zu Jesus immer tiefer wachsen. Das soll unsere Gemeinde sein. Lieber Joshua, lieber David, Elin, Becky und Hannah. Ihr seid keine Kinder mehr. Und trotzdem wünsche ich euch heute, dass ihr euch selber erlaubt, Kinder sein zu dürfen vor Gott. Das will ich euch mitgeben für eure Konfirmation. Ihr seid in so einer spannenden Phase, wo es so Holter die Polter weitergeht, so viele wichtige Entscheidungen, so schnell groß werden. Aber vor Gott erlaubt euch Kinder zu sein. Das ist mein Wunsch für euch. Und für euch als ganze Gemeinde ist das, mein Kind. Bevor wir gleich zu der Konfirmation, zu der Segnung kommen, möchte ich fragen, ob du heute angesprochen worden bist, ob du sagst, da habe ich was mitgenommen von dieser Predigt. Da hat Gott, ich spüre, Gott hat zu mir gesprochen. Und ähm, ich will tiefer wachsen in meine Gottesbeziehung. Ich will Gott als Kind begegnen können. Ich würde dich gerne segnen. Darum machen wir doch mal so, dass, dass alle ihre Augen zumachen und dass jeder für sich mal diesen Moment überlegen kann: Wie kann ich eigentlich Gott begegnen? Kann ich, darf ich in seiner Gegenwart Kind sein? Und wenn du sagst, ich will da diese Beziehung vertiefen, dann streck dich doch mal nach ihm aus. Das Zeichen für Gott, das Zeichen für mich und ich will dich segnen. Streck dich nach ihm aus und sag Gott, ich will dir begegnen können, wie so ein Kind. Streck dich einfach jetzt gerade aus mit ihm, nach ihm und zeig ihm, ja, das will ich. Und Herr, ich bete für all die Menschen, die sagen, ja, ich will dir begegnen können. Ich will dich tiefer erleben können ohne dass ich etwas bringen muss. Ich bete, dass du sie segnest, dass du ihn als liebender Vater jetzt begegnest. So wie wir das in dem, in dem Gleichnis verlorenen Sohn sehen, wo der Vater für beide da ist. Auch für den, der gar nichts bringt, sondern sogar alles wegwirft. Ich bete, dass du als liebender Vater jetzt gerade eine tiefe Begegnung schenkst dass du Leben veränderst, Herr. Und ich bete, dass wir als Gemeinde auf diesem Weg weiter unterwegs bleiben, Kinder zu respektieren, wertzuschätzen, ihnen auf Augenhöhe zu begegnen. Amen. Und ich will noch ein, eine andere Frage stellen, die mir ganz wichtig ist. Vielleicht bist du ja hier und sagst, ich habe mit, mit Gott bisher nichts im Hut gehabt. Ich wusste gar nicht, dass ich sein Kind sein kann. Ich wusste gar nicht, dass er mir zuspricht, du musst nicht Diener sein, sondern du darfst Kind sein. Das habe ich zum ersten Mal verstanden heute. Wenn du das bist wenn, und sagst, ich will heute mich entscheiden für diesen Gott. Ich will diesen Gott angehören, ihn als Vater annehmen. Ich will sein Kind sein, aus seiner Fülle leben. Ich will meine Schuld vergeben lassen. All den Mist, den ich in meinem Leben verbockt habe, all das will ich bei ihm abladen. Er, mein Vater im Himmel, wird das in Ordnung bringen. Wenn du sagst, das ist eine Entscheidung, die du heute treffen willst, dann streck doch auch mal deine Hand und zeig mal, ja, das will ich. Ich will diesen Vater im Himmel annehmen. Gib doch Gott ein Zeichen jetzt gerade und sag ihm, ja, das ist mein Wunsch. Ich will ihn als Vater annehmen. Streck einfach jetzt gerade deine Hand und ich will äh, mit für dich beten. Hey, Lass uns zusammen als Gemeinde aufstehen, lass uns ein Gebet sprechen gemeinsam, was genau das zum Ausdruck bringt. Und wenn du das schon so oft gebetet hast, bet es heute nochmal neu. Lass dir die Worte auf der Zunge zergehen. Ich bete vor und ihr könnt mir nachbeten. Vater im Himmel, Vater im Himmel. danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke dass, du dich für mich hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, Herr Jesus Christus. Du, bist für mich und du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Mir meine Schuld. Ich, wähle dich jetzt. ich wähle dich jetzt als mein Retter und Herrn. Als mein Retter und Herrn. Dir, will ich Dir will ich folgen. Amen. 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 Wenn du... Wenn du gerade so diese Entscheidung getroffen hast, zu dieser Frage, die ich ihm gestellt habe, zum Ersten Mal Gott, dann komm doch nach dem Gottesdienst hier oben von mir aus rechts gesehen, die Next Step Launch. Da sind äh, gute Freunde und die sind bereit und wollen dir zeigen, was ist eigentlich der nächste Schritt, Gott kennenzulernen. Und jetzt, bevor wir zu der Segnung kommen, dürft ihr euch nochmal hinsetzen. Wir werden ein Lied genießen, ein Vortragslied, was das Team hier vorbereitet hat, auf das ich mich ganz besonders freue.